0: 荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2ターザン7ハンドレッド49。2023年3月8日水曜日日本から今日も気合気合いでご興行ということでよろしくはいということで今日のコイトナインティーン第841回目ということにこうなりますけれども。今日はですね、えー、と厚労省、まあ、専門家の方たちでしょうかね、このティーン1 9今後のですね新たな5つの基本みたいなね、えー、ことがですね、えー、っとなんか発表されたというか、アナウンスメントされていたんですが、まあ、今日はですね、まあ、そのあたりにこう触れながらですね、えー、っとこれ、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの日本って、えーっとまあ、いわゆるですね、差別禁止法ということに関してなかなかですね法制度がされていかないんですよ。で今日はですね、まあ、そのあたりにもちょっとこう触れながらですねちょっと語ってみたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うんですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万2014名。そして亡くなられた方々が35名ということで感者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っと今日のですね今だけは録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数が1万 1,805 名。そして亡くなられた方々が69名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ねまあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数926名これは先週のですね水曜日と比較をするとマイナス102名というですねデータになっています。そして入院されている方々660名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね。まあこういうですね、まあ状況にこうなっているわけですけれども、まあ今日はですね、えー、っと、ちょっと冒頭でもですね、えー、っと、言いましたけれども、この人権っていうことに関して、うんと、そうですね、まあ人権、それから命に対するこう尊厳っていうね、まあそういう,こう視点からこう考えたときに、日本には、うん、と差別禁止法にですね該当するような、えー、と法整理というものが明確にはこうされていません、まあ、それであの国際的なですね今のこう流れとして、まあ、これに関して整理整頓していかなければいけないといったところでずっとですね、えー、とそのことについて、まあ、法案審議というものがですね行われてきてるんですけれども自民党のですね、まあ、一部の、えー、と方たちのです、ね、強固な反対によってその都度ですねえー、っと止まってしまうっていう形で、あのー、採決にこう至らないっていうことがですね延々とこう繰り返されているっていう状況があります。で、まあ、そのこととですね COIT19 のことといろいろとこう考えてみるとですね、えー、っと符合するというかうんと差別禁止法的な、ね、ことをですね行うと今のですね日本政府が行っている COIT19 に対するですね対応これかあのおそらく成立しないんじゃないかっていうことが結構あのたくさんあってですね誰かがずっとそのことについてこの気にかけているのとそれからまあ何回かですねこのポッドキャストでもですね語ったことがあるんじゃないかなとか思うんですけれどもあの特にですねちょっと今日は、えー、と厚労省のですねまあデータの中からえー、っとそのクラスターの発生状況ここをですねちょっとこうピックアップしてこのね、えー差別禁止法がですねできないっていうこととちょっとこう照らし合わせながらですね考えてみたいなとこう思うんですけれども2月のですね段階ってとそうですねえー、っとこれは2月のですね6日から2月の26日までのですね3週間この3週間ってえー、っとクラスターがですねどのような、えー、っと状況であったかっていうことか厚生労働省のですね資料ってあの確認できます。でうん、と2月の 6, 6日から12日までの間でクラスターがですね日本全国で329件発生していましたとそれから13日から19日で225件そして20日から26日で140件というね、まあ、徐々にですね、まあ、クラスターの数は減ってるんですけれども、えーえっと、今日の段階でもです、ね、あのクラスターが各、えー、都道府県どこかではです、ね、起きているという形であのクラスターが出ましたというです、ねえー、ことがニュースにこうなっているんですけれども、まあ、2月の段階で少なくとも6日から12日の間で329件13日から19日で225件そして、えー、20日から26日の間で140件という形であのクラスターがです、ね、起き続けていますと。そして一番多くのですね、えー、とクラスターこれのです、ねえー、と場面がどこかっていうと,、えー、と福祉施設と言われているところでこの福祉施設に含まれるものに、えー、と3つあるんですけれどもあのその中でも一番クラスターが発生しているのが高齢者施設それから障害福祉施設障害者あの障害福祉施設ですね。障害者,あの障害者あの福祉施設それからあの<咳>いわゆるあの児童福祉施設っていうですね、えー、ことにこうなります。まあ、いわゆるそのうんと高齢者と障害者それからあの子どもたちのところっていうですね、えー、ことにこうなるんですけれどもそして2番目にですね多いのか医療機関っていうですねことになります。で3番目に多いのかあの学校教育関係という形でこの3カ所でしかですねクラスターが発生していないなんですよこれが今の日本のですねまあ状況まあ言い換えるとそれ以外のところでクラスターを特定することが今できる、えー、と道筋がないっていうのもちょっとあるんじゃないかなと思うんですけれどもどうなんでしょうかね、まあ、あの全体として感染者数が減ってきていますのでまあクラスターのですね発生する場所っていうのかあのかなりこう絞られてきてやはり今までですね、まあ、一番多かったところがやっぱりこういまだにですねクラスターがやっぱりこう起き続けるっていうですね、まあ、状況があると。でこれに関して、まあ、ずっとねあのアラキはこう首をかしげるというかもちろんクラスターがですね発生しやすい条件がそこにあるからこそクラスターがですね、えー、と起きるっていうことにこうなるんだと思うんだけれどもじゃあっていうんでそれに対して何か手立てをこうしてきたのだろうかっていうですね、話になってくるんですよで特にですね高齢者施設に関しては、あのどのようなこう手立てを取ってきたかというと、あの高齢者施設に関しては、ですね例えば、うんと一番ね分かりやすいところでは、あの原則ですねあの、もしも感染か発覚した、もしくは陽性者が出た場合に関しては、原則、その施設で、えー、っと全部面倒を見てくださいっていうですね、まあ、そういう,こう状況になってるんですよ。まあ、例えば国がですね指定をした、えー、っと重症化リスク、まあ、それにね該当する方たちが入所しているわけですよ。で、まあ、その方たちに関しては結構手厚いですね、えー、っと医療的なこうサポートが受けられるような、まあ、制度があって病院に関してもですねあの今後少しずつ縮小する。えー、と方向にあるようですけれども高齢者をですねえー、っと引き受けた病院に関してはその病院に対してですね、あのー、特別のですねえー、っと措置をですね、えー、っとちゃんと施すとまあ具体的に言うと、あのー、いわゆるそのお金の面ってちゃんとですね上乗せして、えー、っと病院にですね国がお金を払いますよっていうような形で高齢者をですね積極的に受け入れることができるようなサポートは国はしてるんですよところがあの高齢者施設の方たちはその限りではないんですねこれあのー、なぜそうなってるかってことに関して詳しい説明がですねあのー、されていないのってあのー、本当にこう疑問でこうしょうがないんですがだからその国がですね、えーと四つの分類っていう形で、まあ、国民をですね、まずあの種類を分けるっていうことをやったんだよね。そしてさらにその種類を分けた中で、あのー、さらにですね、あの住職はリスク高高いと言われている方たちの中で、あの自宅にいる方なのか、まあ、それとも施設に入っている方なのかって対応をさらにこう分けるっていうことをやっているって話なんですよ。で、そういうところにおかしいんじゃないか。でフォーカスをこう当てるそういうね、あのーまあ、政治家の方もいててですねありがたいなと思うんですけれども話題にこうならないんですね。でそれに関してはあのー、何かしらのですね、まあ、対応こうちゃんとしますって言ってるんですけれどもこれずっとこう聞いていくとですね、あのー、何が起きてるかというと例えばうんとそうですね差別禁止法というものがですねもしもちゃんとね法制度化されていてって。国のですさ、ね、まざ、あ、まな部分に細分化されてちゃんとねあの息づいていたら何が起きているかというとこれは明らかにですね、あのー、差別行為にこう相当する例えばその方が、あのー、置かれている現在の状況によって差別化するっていうことをやってはいけないんですよ。でそもそも日本はそういうことをやってはいけませんっていう大枠のですねえー、っと例えばそれは教育に関してであるだとかその生活に関してであるだとかあの憲法でですねしっかりと、あのー、位置づけられているんですねところが、まあ、それをですね憲法を法制度化するためのですねえー、っとルール作りとしてのですね、えー、っと差別禁止法というですね法律か、あのー、ちゃんとですね、えーっと練り上げられてないんですね今日に至るまで、あの非常にこうあのそういう意味ではあの差別的なことがですねえー、っといろんなところでこうこの日本の戦後の歴史の中でいろんなところでこう見受けられそれか今日に至るまでですね裁判が続けられているっていうことが、えー、結構あってあのすごく問題なんですね。まあ、それでまあそういうところであの差別を禁止するっていうことの文言を入れたですね法制度をしようっていう形でずっとね歴史の中でこう動いてきてるんですけれどもあの最終段階で超党派で作ったとしても自民党の一部の方たちに潰されるっていうことでずってるっていう話なんですよ、まあ、非常にねえー、っと、まあ、そこにどんな力が与えてるのかっていうねまあいろんなことがこう想像できるんですけれどもだから今回この COVID-19 って、あのー、本当にこう手,当あの手厚いです、ね、サポートが必要であろう高齢者施設、まあ、ここにですべ、ね、てあとは自分たちでやってねっていうね、まあ、それに関してあの特別ですね、国が手厚くサポートするわけでもなくそして、そこにいる職員の方たちは医療機関の方たちではありませんので医療機関でさえクラスターがこう起きる。いう状況ですよそこに来てあの介護をしたりする専門家の方たちではあるけれども医療の人間でではないんですねでしかもクラスターが発生したその施設の中ですべてをやりきってくださいって形になるとで入院もですね、えー、とできるだけこうしないようにというかその中でこう原則をやりきるっていう形になるのって入院すらですね拒否されることが多いっていうことになるんですね。だからこれはあの自宅で、えー、っと療養している方たちと取り扱いっていたんでしょうかね対応の仕方が全く違うっていうことをやっているであのーまあ、いわゆるですね国が指定する、えー、っと重症化リスクって言われている同じカテゴリーにありながらその方たちがどのように暮らしているかによって対応が全く違うっていう。でさらにですね、リスクが高くなる方たちとリスクをですね、減らすことができる方たちとにですね、えー、っと分類されてしまってるって話にこうなるんですね。で、あのーまあ、こういうことがですね理論整然と、あのー、公的に行われているってことに関して、えー、っと差別禁止法というものかもしちゃんとね法制度化されてさまざまなところにちゃんとね。それが着地点として息づいていくことができたのであれば、このような状況は生まれていないってい話になります。それからあのー、さらにですね。もうちょっとこう。突っ込んでいくと、あのー、そういうね。法整備がちゃんとあれば例えばまあ、今回えっ、ー、とクラスターがですね。非常に多い。この高齢者施設真っ先にですね。えっ、ー、とやらなければいけないことがこうあるわけで。感染症対策として換気これが非常にですね重要であるということそれから空気清浄機を使ってある程度汚染されている空気をきれいにすることが、えー、っと必要とされていますこの2つがあればかなりですねこの空気感染のウイルスに関しては有効であるっていうことはこれ世界の共通認識ですだからまず一番最初にやらなければいけないのはそういう施設のですね改善に向けての予算的なですね措置を国はですね公的資金を使ってやるる必要があるわけですよそしてそれをこうやることによってそこでのクラスターの発生件数をこう減らすということそれからそこで働いている方たちのリスクをですね下げるということこれをですねやって初めてあのー、できるだけ施設内でっていうのはあのー、ひょっとしたらそういう形であのー、医療のですね資源が逼迫するから協力してくれると助かるっていうのであればちょっとはですね私はこう見えてくるんじゃないかなっていう気がしますそしてまあ、それやりながらこの物価高のですね状況の中で暖房費であるだとかまあ、それからいわゆるその光熱費ですよねあのー、まかないやっぱりこう食事も出さないければガス代とかねそれから、あのー、気温をですねずっとこう一定にこう保たなければいけないっていうね体に負担がありますので、まあ、それのためにはですねエネルギーを使うともう電気代がですね半端じゃないわけですよ。えー、っとアレもですね、まあのー、実家のですね、まあ、母親のえー、っと今介護でですねいろんな方たちにですねお世話になっているんですが一年中のですね気温を一定にするためにですね、まあ、北海道は非常にですね、まあ、条件が厳しいんですね、えーっと。冬、それから夏の寒暖差っていうのは、下手をすると、うんとまあ、今回であれば氷点下10度以下になる。それから夏はですね、えー、っと30度を超える。だから、えー、っと夏と冬の寒暖差。まあ、少なくても40度から50度ぐらいの間で水移をするんですね。でそれに対応する、えー、っと温度管理が。必要にこうなっってくるのってでストーブでそれから、あのー、夏はクーラーでってねそれぞれ切り替えてやることができればまだ、あのー、ランニングコストを安く済ませることができるんですがその火の取り扱いであるだとかうんとそれからクーラーのですね取り扱い、えー、っとこれがもう、えー、っとほぼ、えー、っとできないというか、あのー、火事になるんじゃないかっていうことがあったりだとかうんと部屋の中はですねえー、と夏なのに暖房、えー、になってるみたいなねクーラーがね、まあ、そういうことがあったりだとかうんとコントロールうまくいかないんですねであればあとはあのー、1年間通じて全てのですね温度を、あのー、AI でねある程度コントロールしてくれるっていう仕組みをですねえー、っとまあ必要になってきて入れたんですけれども、あのーまあ、それにね、あのー、設備投資もすごかったんだけども<笑>。この冬の冬、ね、電気代でちょっとこうびっくりしてるっていうね、えー、状況にもこうなってだから、あのー、一家庭であってもこういう状況であるっていうことを考えると施設全体って言ったらもうとんでもない状況って、あのー、どうやらあのいろんなね、えー、っといわゆるその高齢者施設の,です、ね、その運営ってことに関してもう立ち行かない状況が至るところでで出てるわけでしょうところがそれに対する救済であるだとか、えー、とサポートっていうことに関してはなかなかその見えてこないんですよ。だから、あのー、本当にねどこに何がこう起きていててそこに対してまず早急にですね手当てをこうしなければいけないようなところこれもですね五、えー、類へ移行するってということを一つきっかけににしてさらですねサポートを打ち切っていこうとしているっていうのかあの国のこう姿勢でそれをこう打ち切っていくことによってだから経済的なサポートもですねさらにこう減るらしいんですね、まあ、そうなってくると,、えー、っと立ち行かない方たちがさらにこう出てくるということとさらなるクラスターのです、ね、深刻化っていうものが増える可能性も出てくるとそしてそれらの予算どこに行くかっていうと軍事費に行くんですねだからその昨日ちょっとこう語りましたけれどもまずはあのー、ね国民の命と安全を守るって言いながら目の前で起きていることに関してしっかりとした対応もしないそしてあのさ、ー、らにですねその方たちの予算をこう削っていってそれで国防のためのですねえー、っといろんなものをこう買うんだと。それで、まあ、とんでもないお金をですね、まあ、そこにつこぎ込んでいくんですかだから、まあ、そういうことをやってもですね目の前にいる方たちの命と安全を守ることができない方たちかいくらですねあの兵器を購入したところって後ろを振り向いた時にはですねすでに守るべき国民はもういなくなっていますよっていうですね状況になってすってているよよううななな気がしてこうならないんだよね今のやり方だとそういうふうにこうなってしまう状況かなんとなく容易にですね荒木なんかこう想像できちゃうんですけれども、まあ、残念でこうしょうがないですよね。だから、まあ、そういうところにですね細かくえー、っとちゃんとねサポートしていくことができるようなもう一つのですね法案として差別禁止法というものかなければえー、と日本の今起きているありとあらゆる課題のですね最終的な、えー、とパーツその差別禁止法かあるかないかによって今後のですね日本の姿っていうものかあのー、どのように描かれていくのかっていうねキロにこう立たされているようなこう気がしますで今のですね岸田政権全くそういうことに関してはさまざまなですね課題があるのは承知していますっていう言い方であったりだとかまあそういうことをですねちゃんとあの議論していくことは、えー、と大事であると考えていますみたいなねじゃあ議論しろよって話してあの言いながら何もしないっていうことがこう起きていくってことが常ですのであのこれ c o v いて1のですねうんと状況今後あの5類にですねえー、っと感染症の5類になっていくんだけれども医師会はですね、あのー、発熱外来これのですね拡充を、あのー、国に依頼をしています。これどういうことかというともしもですねこのまんまあの5類へ移行こうですよって言って5類になるとですねすべての医療機関で受診できるようになりますっていうのが一つ謳い文句なんですが COVID-19 の感染力これはあのいわゆるインフルエンザの感染力の比ではないんですよ。どんだけ強いんだって話なんですね。で、もしもですね、普通の医療機関に今、まだ日本はあの日本全体で1万人以上の感染者数がいると。で、札幌の,です、ね、あの下水サーベランスなんかを見るとですね、広範囲で COVID-19、えー感染これに気がついていない方たちか分布しているとつまりいつどこでクラスターが発生してもおかしくないっていう状況がずっと続いていますとこの、えー、っと数値は過去、えー、23年の中であの一番ですね落ち着いていた時よりも高いところで維持されてるんですよ。でそれをこう考えるとあのー。そういういで一気にですね、一般の病棟に行って COVID-19 に対応することがあの想定されていなかった病院にですね、えー、っと COVID-19 が入ってくるようなことがあればあのおそらく医療機関でのクラスターがこれから爆発的に増えるそういう懸念がですね、えー、っとずっと言われているんですよ。それでまずはあのー、発熱外来をですねできるそういうところをですね増やしてそこワンクッションにしたいっていうのかうんと医師会の、えー、と願いというか、えー、っとこれ下手するとですね、えーっとまあ、どういうことがですね想定されるかというと一気にいろんな医療機関にですね人々がまたねあの行くことがこうできるようになりで、そのいろんな医療機関で、あのー、クラスターが出続けるということになると日本全国の医療機関のですね稼働率が下がるっていうことにこうなりかねないのとそれからそこにはひょっとしたら入院施設を抱えている総合病院もあるかもしれないっていうねいろんなことが想定されるわけでしょ。というのは、例えば入院患者の方たちがおられたらですね、お見舞いに来られる方たちもこうたくさんいるんですよ。意外とですね、あの入院されたことある方たち、えーっと、傷がついているかと思いますけれども、ひっきりなしに人が出入りしているわけですよ。これがね、例えばその6人部屋であれば、その一人一人に対してですね、複数名の方たちが来られるっていうのが日常なんですね。それが各病棟でで起きるわけでしょ。さらに総合病院なんかはあのいろんなね症状の方たちが集うわけで、まあ、そういう場所でですねクラスターが発生した時のことをこう考えると結構深刻じゃないですかでも、えー、と5類にですね、えー、と移行するということは、まあ、それがこう起こりうる可能性があるとだからコイトナインティー9に関してはかなりですね、あのー、そういう意味ではあのインフルエンザと比較検討することができないぐらい感染力がこう強いっていうこととそれから、あのー、体の中で起きる、えー、と反応の仕方なんかっていうのは全くですね、あのー、比較にならないくらい多種多様なことがですね体の中で起き続ける。そして、えー体の至るるととこころでで増えることができそして下手をすると何年も常駐をするそしてその行く先々のですね臓器それから筋肉神経いろんなところに影響を与えて、あのー、命のリスクっていうのをですね、えー、増大させるこれか恋とナイっていうのこう姿であるってことを考えると、あのー、危機的なね状況にこうなりかねないっていうのかあの医療の方たちの懸念なんですねであのその懸念を払拭するためのですね最低限のあのできることとして発熱外来を増やしてですねそこであのワンクッションを置けるようにしないかっていうのか今の発想みたいですねまあ5類に向けてですねいろんな動きがある中でだから5 5類にですね移行することができるようなレベルのウイルスではないっていうことがどうしてわからないのかって話してあのー、COVID-19 のですね別枠のものを一つちゃんとこう準備をするさらに差別禁止法というですねそういう枠組みそれからうんと哲学ですねそういうものがですねちゃんと相まって人々のですね命健康安全生活そして尊厳を守るっていうことをですねやらなければこのパンデミックっていう世界には向き合うことは本当はこうできないんだっていうことをですねいつになったらわかるんですかっていうね本当に歯がいいなっていうね気がしてこうならないんですけれどもそしてあの新しいですね5つの基本とかねいうのがですねこう出てきてあの体調不安や症状ある場合にはですね無理せず自宅で療養するか医療機関で受診すること当<笑>たり前っちゃ当たり前なんですけれどもそれからその場にえー、っと応じたマスクの,あの着用や咳エチケットを咳をするね時のですねエチケットを守るそれからあのー、いわゆる3密のですね回避とそれから換気をしましまょうとそれから手洗いそして適度な運動と食事っていうですねまあこういうことがですね新たなあの5つの基本って言ってあの出されていますけれどもいやこれあの COIL と19っていうことに関して空気感染をするウイルスに対するですねえー、っと対応策としてはあのかなりこう具体性に欠けるというか。まあ、普通のですね健康のねあのー、保持増進みたいなまあそういうこうキャッチフレーズ的な感じでしょ毎日ラジオ体操をやろうみたいなあのそんなこう話で、まあ、こういうことって今にこう始まった話ではないんですね。であのー、だからどこかやっぱりこうネジが外れてるというかこのパンデミックっていう世界の中ってあのーまあ、世界中の研究者の方たちはデータをですねかき集めて、まあ、いろんなねことがあの懸念される中で,でそれに対してどうやって対応していこうかっていうことを科学的にですねどんどんこう追求していってるわけですよだからそういうね、まあ、状況と日本のこの,あの右往左往というか、あのー、一個人の尊厳そのものを踏みにじるっていうような方向性ってやってる間だけはこう出す。でもその代実はですね内容は全くそのあのー、なんだろ人をこうバカにしてるんですかっていうようなことが起きてるっていうことまあこれは本当とにこううんと、まあ、残念ながらですねこの状況はあの改善しないどころかさらにですね分断を生んでいくあのーそうですね高齢者施設の方たちがどんどん社会から隔離されていくような方向で今動いてるっていうこと本当にそのね、まあ、そこでこう働いてる方たちのですね健康と安全これも非常にこう心配だし、まあ、そうやって、あのー、生きていくことをこう選択方たちに対する、えーっとね、そういう生き方を選択した方たちのですねえー、と尊厳であるだとかまあそういうものを踏みにじっていくということにこうなりかねないのってま,あまさに今はこう踏みにじ,じってるようなこう状況になっているのってまあなんとかですねまあそういうことに対してちゃんとこう光を当てるって言ったらいいでしょうかねまあ少なくても差別を禁止するっていう文言がしっかりと入った法のですね整理整頓これはあの全てにおいてです。あのー日本国憲法というのは非常にこう緩やかな枠組みであの、まあ、解釈をするっていうねでも解釈だけでは法的な拘束力がないのであの憲法という屋台骨がありそれを実現するために作られていくのか法律であるっていうことをですねあのどこかち履き違えてる方たちが多いんじゃないかなと、まあ、憲法はあの法のこう屋台物であって。それをこう執行していくためのですね法律が必要になってくるんだっていうねまあ基本的なところではそういう話になるんですよ。だから差別をですね、えー、っと禁止したあの憲法の中にはまあそういう文言、あのー、入ってきているわけですけれどもじゃあ法の中にそれがあるのかっていうね、まあ、それをですね本当にこう望みながらって話にこうなるんですけれども。まあ、そうやって、まあ、一人一人のです、ねまあ、尊厳というものに対して向き合うことができれば、まあ、今回、えー、と国会の中で行われているいろんな、ね、議論やあの論戦といったらいいんでしょうかね、まあ、そのことも、えー、といかにですねそこで働いているそこでいろんな、ね、討論をしているそれから議論している方たちに対して、あのー、失礼なことであったりだとかうんなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、その発言者に対してそれからその場を仕切っている方たちに対してあのー、よほどその方たちをこう尊重しているような形の中で行われているものとは全く別な世界が繰り広げられているというかあのー、よほどそのね国のですねえー、っと国民のえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねまあ1票をいただいてですねその場で、あのー、いろんな、ね、議論を尽くさなければいけない方たちの姿とはですね全く違ったものか、まあ、そこにこうあるっていう方たちか、あのー、その国会という場所を使って誹謗・中傷それからそこで働いている方たちに関してさらにですね、えー、っと気がついているかどうかまた別問題としてあの傷つけるようなことをですね次から次へとこう言い続けるっていうねまあ本当にそのうんといろんなたかがこう外れた状況というのか自分たちの目の前でこう展開されるっていうのは非常にこう残念だなっていうふうにですね思わざるを得ないんですね。そういうこう状況下の中で捨て置かれてしまう方たちか日本にこう溢れてしまうっていうことってまあそんなね国にこう誰がしたっていう話になるんですけれどももちろんその社会の一端を担っている我々にもこう責任があるわけででその責任をですね、まあ、どうやって未来にですねあのえー、っと果たしながらですねえー、っと向き合っていくのかっていうねことにこうなっていくんですけれども、まあ、ちょっとこう残念でこうしょうがないですねだ今日なんかはその国際女性デーというですねあの状況下の中でああのー、まあ、いろんなねえー、っと状況でちょっとあれきもこうびっくりするようなですねエピソードを聞かされてですねえー、っとあぜんとするんですけれどもあのー、とあるですねえー、っとまあ地方のねあの議会のえー、っと女性議員の方であのー、子育て支援のことに関してのですねまあ質疑の中であの男性議員ですねえー、っと子育てえー、っと支援でまあ、一番、あのー、得策はその女性議員、まあ、子育て中のですね議員さんに対してえー、っと言い方としてはですねえー、っとお前が呼ばわりなんだよね<笑>お前が議員辞めるのが一番、あのー、手っ取り早い、あのー、子育て支援だみたいなねこれ、あのー、議会の中で発言された言葉ですよ。でこれあのー例えば同じ議員という立場って、あのー、相手のですね、あのーまあ、いわゆる、えーっとまあ、尊厳をですね根底から、えー、っと傷つけるということ、まあ、覆すということそれからその議員さんか、あのー、その町の方たちのですね、えー、っと票をいただいてそこにこう繰り出されてきてるっていうことに関してはそれを言った男性議員とですね同じ立場の人であるけれどもあの自分のですね優位性があるっていうことを前提にした発言の仕方って形にこうなってくるのって、まあ、二重三重にいろいろとですねあの問題があって、まあ、それかえー、っと普通にね議会の中でこう起きるっていうその異常さっていうことに関して日本は危機感を持たなければいけないって話なんですね。ちょっっと驚いたたエピソードの一つだったってあのーね、記憶にこう残ったんだけれどもなんかそれがねその何て言ったらいいんでしょうかねだからそのこれかなんでそうなってしまったのかっていうことも含めて、まあ、いろんなねことを我々はですね、えー、と向き合っていかなければいけないんだけれども避けて通ることができない課題であるということにですね、ちゃんと向き合わなければいけないっていうことのですね、まあ、シンプルにそういう話だと思うんですよ。で、これはもちろん日本だけの課題ではなく、まあ、世界中のね課題ではあるというふうにですね思うわけですけれども、でも日本はそういうことに向き合っていないっていうことでですね、世界からあのかなり評価されていない国なんですね。あのー、例えば。うんといろんなその報道の透明性であったりだとか、まあ、ジェンダーのバランスのことであったりだとかえー、っとその差別をするしないということに関してだとかえー、っと100番世界のですね、えー、っと国々の中で100番にこう近いところにこういるのが日本なんですよ。だからよほどですね先進諸国って言われている国とは程遠いようなこう姿なんですね。まあ、そういうい、ねえー、内情をこう持っている国であるっていうことをですねしっかりと,、えー、と我々は意識しながら、まあ、自分たちのですね日々の活動を、あのー、やっていくでそのやっていく中で、あのー、今何に向き合っているのかっていうですね、まあ、それにこう意識を向けるっていうことと、まあ、それかどのような影響環境の中で今これがこう成立しそして今やっていることかどのような影響を関係て社会にですね、えー、と広がっていくのかっていうありとあらゆる角度からあの見つめ直すっていうことのですねこと、えー、があって初めてあの次の、えー、とステップってことにこうなるようなこう気がするのでそういうねことをですね模索しながら、えー、と頑張っている方たちが日本中点で存在しているともちろん点と線それから面そして、まあ、体積として活躍されている方たちも多いので、まあ、そういう方たちがですね、まあ、多くの方たちの、えー、っときっかけって言ったんでしょうかねあの一石を投じるようなあの活動あのこれからもですねえー、っといろんな、ね、方たちのこう支えの中でですね、えー、っと踏ん張っていただけると嬉しいなというねあの気がしています。マーラキもでですね、えー、っと何ができるのかなと思いつつあのー、こんな感じでこうずっとねのらりくらりとこうやってきてるわけですけれどもえー、と、これからもですねえー、と、のらりくらりとまあ、やっていくのかなと思いつつですねちょっとこうあまりにもえー、と、危機的な状況がですねえー、っと多すぎてうーんと、残念ですねあの吉永小百合さんがですね「ずっと戦後でいたい」っていうね、えー、言葉をですねうーん安倍首相の安保法制ですかね14年15年あたりにこう言っておられてでタモリさんが、まあ、新しいですね戦前っていうね言葉を使って、まあ、そういうふうにこうしたくないっていうですねあのー、まあ彼ら彼女たち同年代でしょだから戦後のですねあのゴタゴタの中で大人たちのですねえー、っと右往左往これをですね真んたたりにしながらえー、っと今の昭和のですねえー、っとありようそれから平成そして令和っていうねその時代をこう見つめてきた方たちのですね言葉ですよまあそういう,こう状況下の中であの今我々はですねえー、っと本当に何にこう向き合わなければいけないのかっていうね COVID-19 のこのパンデミックの世界でさえ、まあ、しっかりとしたですね着地点を見いだすことができずこれだけねえー、とごまかしながら、えー、と結局はですねごましかしきって終わろうとしているっていうですねどこにも終わりはないんですけれども、まあ、そういう状況を作ろうとしていることにですね憤りを感じるっていうね、えー、ことにこうなるんですがなんかね、まあ、今日はですね、まあ、そういうことをですね、まあ、たくさんこう考えさせられるような一日だったですねあの国際女性でー、まあ、これはですね、まあ、日本が、まあ、時差的にはえー、と最初にですね、まあ、そのこう唇を切るっていう形って、あの世界中でね、まあ、いろんなこうイベントがあるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとね、興味関心があれば、えー、と調べてみてもですねいいんじゃないかなっていう提案をしながら、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、まあ、COVID-19 のですね、えー、と状況は、決してね、いいものではないです。状況としては、非常にですね、えー、っと紙一重のところにあるっていったところっていつですねこれがまた、えー、っと猛威を振るのかっていうのは時期尚早であるっていうね第9波が来るっていうことは、まあ、かなりの高確率であるんじゃないかなっていうのか、まあ多くの研究者の方たちのですね、えー、っと見立てなんですけれどもその時に今の日本のこの状況では変えられないんじゃなないいいかなっていうねいろんなところであのー、逼迫医療崩壊があのー、とドミノエフェクトをですね将棋倒しっていう状況って起きる可能性の方がですねそういうようなこう気がしてならないんだよねまあそうならないためにですね今できることを踏ん張らなければいけないんだけれどもあのー、なんとかですねえー、っとできる限りのことをやりながらあの頑張っていきましょうっていったところで今日もですね